0: Hey, superleuk dat je luistert! Ik ben Anne Nijnens en ik coach ondernemende vrouwen om oude patronen en overtuigingen te doorbreken, zodat je gaat ownen wie je bent, waar je voor staat en wat je te bieden hebt. In deze podcast spreek ik met je over hoe jij jouw blokkades kunt shiften en een diep vertrouwen in jezelf krijgt om keuzes te maken die jij wilt. Hey, hallo! Hoe gaat het met je? Fijn dat je hier bent en fijn dat je luistert. Want vandaag ga ik iets belangrijks met je delen. Ik ga het vandaag namelijk hebben over angst versus niet-aligned zijn. Dus over het voelen van spanning, over het voelen van weerstand... versus dat het gewoon een dikke vette nee is. Wat ik vaak merk namelijk bij de coaches die ik begeleid... Is dat zij regelmatig zeggen van het voelt niet goed. En ik doe het alleen als het goed voelt. En begrijp me niet verkeerd. Ik vind het helemaal top als jij goed naar je intuïtie kunt luisteren. En als jij je helemaal je gevoel volgt. Maar... Vaak is het toch het ding dat het een grote mindfuck is en dat er een deel in jou zegt dat het niet goed voelt, terwijl het wel aligned is, maar er gewoon bijvoorbeeld angst of spanning op zit. Dus in deze aflevering ga je ontdekken wat het verschil daartussen is, tussen angst versus niet aligned zijn en hoe dat voor jou voelt en hoe je daar dus zelf ook veel beter onderscheid in maakt. Want wat er in zo'n situatie vaak gebeurt, als je een nieuwe stap zet, als je een stap buiten je comfortzone zet, dan één deel van je wil dat heel graag en die ziet mogelijkheden en is enthousiast. En een ander deel van je wilt je beschermen, wilt je veilig houden. En het kan dus zo zijn dat dat ene deel dat zegt van nee, 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 dat moet je niet doen en dat je wilt beschermen en je wilt veilig houden, dat dat de leiding neemt over je leven en zeg maar de keuze bepaalt. Dus waardoor je een bepaalde stap niet neemt en dat je dat deel jou ook nog gaat wijs maken, zeg maar, dat het niet de juiste keuze is. Om, omdat het je wil beschermen, omdat het je wil veilig houden. En ik wil dat je begrijpt dat er altijd een positieve intentie zit achter dit deel van jou. Ik zal straks ook nog even uitleggen waar die intentie vandaan komt, zodat je kunt zien dat er ook een positieve intentie achter zit. Maar ik wil dat je begrijpt dat het niet slecht is, dit deel van jou. Ik weet dat er mensen zijn die bijvoorbeeld met namen werken voor verschillende delen. Zelf... Ja, ben ik er altijd wel een beetje voorzichtig mee in mijn sessies. Um, omdat bijvoorbeeld als je het een naam gaat geven, bijvoorbeeld uh, angstige Anne, dan kan daar al een bepaald oordeel in zitten. Een oordeel dat het, dat het slecht is. Um, terwijl het dus ook een positieve intentie heeft en ook mooie kwaliteiten heeft. In zitten. Dus dat wil ik je even meegeven van kijk naar nou, wat is de positieve intentie van dat deel van jou? Wat wil dit deel jou zeggen? Waar wil dit deel jou voor beschermen? En dat hoeft trouwens geen positieve intentie voor iemand anders te zijn. Dat is echt alleen voor jou. Dus het heeft een positieve intentie voor jou. Om even een voorbeeld te geven van mezelf. Begin dit jaar stond ik op de 74ste verdieping in Bangkok. Jesper en ik hadden namelijk besloten om naar een van de grootste gebouwen van Bangkok te gaan... om vanuit daar zeg maar, het uitzicht te bekijken over de stad. Maar dat niet alleen, want je hebt dus ook een glasplaat boven op die hoogste verdieping... waardoor je, als je op die glasplaat staat, zo recht naar beneden kan kijken. En je begrijpt hem natuurlijk al... Ik wilde op die glasplaat gaan staan. Dus bij het boeken van de tickets kwam dat deel helemaal naar boven. Dat deel dat men wil beschermen en men wil veilig houden. Ja, de, want ik ga op een glasplaat staan boven op een van de hoogste gebouwen van Bangkok. Dus dat, dat deel, dat schreeuwde... Tegen me, het waren echt wel harde stemmetjes van, ja, waarom moet je dit doen? En waarom wil je dat? En uh, gevaarlijk, wat nou als er iets gebeurt daar? En uh, nou ja, ook nog allerlei andere dingen die er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben van, oh, misschien is het wel geen lekker weer en heb je geen mooi uitzicht. Of uh, ja, het is waarschijnlijk veel te druk, dus uh, waarom zou je daar naartoe willen dat dat soort uh, dingen allemaal. En ik merkte dus al heel snel van, hey, dit is het beschermende deel in mij. Wat nu helemaal zo aan het raadsel is in mijn hoofd. En, en dat me veilig wilt houden. Dat, dat is de positieve intentie van dat deel van me. En dit deel, dat noemen ze ook wel eens een beschermingsmechanisme. Of een overlevingsmechanisme. Zelf noem ik het in mijn sessies ook vaak een overlevingsdeel. Omdat het echt een, een deel van je is. Maar beschermingsmechanismen of overlevingsmechanismen die ontstaan vaak in de kindertijd en die zorgen ervoor dat je als kind met bepaalde emoties en gebeurtenissen om kunt gaan. Dus als gevoelens niet veilig zijn, er geen aandacht wordt gegeven aan je behoeftes of als er iets gebeurt dat heel veel impact heeft op jou als kind, dan maak je een strategie om jezelf te beschermen en de situatie voor jou veilig te maken. En dat gaat helemaal onbewust. En als kind heb je geen keuze en kan je eigenlijk niet anders... want het was voor jou de enige manier om het zo te doen... om die strategie te hebben om te kunnen overleven. Nou, En als je dus ouder wordt, dan kan zo'n overlevingsmechanisme... beschermingsmechanisme of zo'n overlevingsdeel kan echt in de weg gaan zitten... Zodra er in een situatie een bepaalde spanning is of een emotie wordt getriggerd... dan reageer je vanuit hetzelfde gedrag als toen je kind was. Alleen ben je nu ouder, ben je nu volwassen zelf en niet meer het kind. En ben je ook niet meer in de situatie waar je in was toen je kind was. Maar dat gedrag, dat heb je... Zeg maar als dat gaat automatisch, dat heb je vaak zelf niet in de gaten, maar dat zorgt ervoor dat, dat je het gedrag dus keer op keer dat je dat weer doet. Nou, en dan kan zo'n overlevingsmechanisme of beschermingsmechanisme of overlevingsdeel ook je heel erg in de weg gaan zitten in jouw volwassen leven. Nou, en als ik dan even weer het voorbeeld aanhaal van... ...ik op de 74ste verdieping in Bangkok... ...dan kan ik heel goed linken waar die naar terug gaat. Je weet toch wel dat je vroeger op de basisschool... ...dat je dan altijd apenkooi deed. Ik weet niet of jij dat ook deed, maar wij deden dat best wel vaak. En ik herinner me nog dat ik dan inderdaad over, vanaf kasten moest springen... en weet je wel, zo'n uh, zo klimrek... en dat je dan helemaal naar boven klom... zodat ze die daar niet konden pakken... en dan moest je van boven, zeg maar, helemaal zo, woep, zo naar beneden springen... als er toch iemand achter je kwam. En als kind... Heb ik dat gekoppeld aan elkaar? Heb ik die, dat gekoppeld van dat angstige gevoel? En er zit iemand achter je aan en iemand gaat je pakken aan dat, die hoogte. Dus aan die dat hangen aan dat, aan dat klimrek. En die angstige gevoelens voelen van dat je van bovenaf jezelf los moet laten. En dat er dus iemand achter je aan zit dat je dat moet doen. Want anders komt diegene je pakken. Nou, zo heb ik dus zelf heb ik hoogtevrees ontwikkeld. En dan gaat het dus zeg maar helemaal terug naar die ene situatie. Maar goed, nu, nu ik een volwassen vrouw ben, gaan we niet meer apen kooien. En het is niet meer dat, dat, diezelfde situatie natuurlijk. Maar dat gedrag, die koppeling, dat, dat doe ik nog steeds. Die koppeling heb ik nog steeds gemaakt van als er hoogte is, dan is het onveilig. En wat denk ik belangrijk voor je is om te weten, is dat, dat groei ligt altijd buiten je comfortzone. En ik, ik merk vaak dus dat het ook een beetje een misvatting is, dat, dat uh, iets altijd goed moet voelen en positief moet voelen. Terwijl ik zelf dus de ervaring heb dat dat echte groei buiten je comfortzone ligt en, en dat ik daar spanning bij voel. Dat dat on oncomfortabel voelt... Dat, dat, dat ik een beetje een terugtrekkende beweging voel. Maar dat dat niet betekent dat ik niet aligned ben... Het betekent gewoon dat ik, dat ik spanning voel... of dat ik angstig gedrag vertoon. Maar dat merk ik dus ook vaak bij coaches dat er vaker dan het label aan wordt gehangen... van dat is slecht, want ik moet me positief... en ik moet me goed voelen... En, en niet spanning. Dus zeg maar, ik mag die spanning niet voelen. Terwijl ja, ik zelf echt heel erg de ervaring heb... dat, dat juist die spanning zeg maar een teken is van... wow, ik, ik ga weer groeien en ik ga buiten mijn comfortzone. Want buiten je comfortzone gaan is, tenminste zo ervaar ik het... altijd oncomfortabel en brengt spanning met zich mee. Het is zeg maar net zoals zo'n elastiek die je aan het oprekken bent, zeg maar. En steeds uh, rek je hem steeds een beetje meer op. Dus zo is het ook met uit je comfortzone gaan. Steeds uh, rekt die elastiek zich meer op. Steeds ja, zet jij weer een stapje naar buiten. En ik denk dat je, je dus rust gaat geven om te weten dat je spanning voelt als je die elastiek aan het oprekken. Oprekken bent. Ja, het klinkt misschien een beetje dubbel dat je rust gaat voelen als je ja. <laughs> spanning voelt, maar dat je weet dat het oké okay is om die spanning te voelen of angstig gedrag te vertonen. Want wat ik vaak merk dat het eigenlijk zeg maar, net een stukje erger maakt, is dat er een bepaald oordeel zit op die gevoelens, op die spanning. Dus dat er dan echt zo'n gevecht wordt in je hoofd van... Nee, ik moet het toch doen. En ja, zet gewoon even door. En ja, ik, ik, ik weet het wel. En ik, ik snap het ook wel. Maar waarom doe ik het nou niet? Dus eigenlijk... het Oordeel daarop. En al die dingen die je tegen jezelf gaat zeggen. over die spanning of over die verschillende delen in jezelf. die maken het vaker nog meer complex. En dat je uiteindelijk ook gewoon helemaal. weet je wel dat het helemaal zo in je hoofd zo'n bulzering. zo'n grote brei wordt. En dat je uiteindelijk ook gewoon helemaal niet meer snapt. en gewoon helemaal niet meer kunt voelen van is het nou aligned of, of niet, weet je wel? Is het nou angst of niet? En dat je gewoon die verschillende delen ook gewoon helemaal niet meer van elkaar kunt onderscheiden. Dus neem nu even een situatie op dit moment, waarin je even twijfelt of het nou angst is of niet aligned is. Dus neem even een situatie in gedachten waarin je nog zo zit van, is dit nou angst of is het nou gewoon een dikke vette nee? Is het niet aligned? Heb je iets? Oké, okay, goed zo. Ik ga dan nu terug. Maak even een, een sprong. Terug. Focus je op een ander moment. Waarin je angst of spanning ervaarde, maar het toch deed. Dus ga nu terug naar een moment waarin je angst en spanning ervaarde, maar het toch deed. Even helemaal terug naar dat moment. Oké, okay, zit je in dat moment? Ben je in die ervaring? Oké, okay, goed zo. Voel die angst, voel die spanning in je lichaam. Waar voel je dat in je lichaam? Dit is dus het deel dat jou wilt beschermen. Yes? Oké. Okay. Ga nu terug naar een ander moment waarin je niet aligned was. En je ook echt voelde, nee, dit is gewoon een nee. Dit is, dit is hem niet. Dus ga even helemaal terug. Helemaal terug naar een ander moment... ...waarin het niet aligned voelde. En je ook die keuze maakte en je ook wist van, nee... ...nee, dit is een nee. En waar in je lichaam voel je dat? Heel goed. Heel goed. Je doet het super. Oké, okay. ga nu terug naar de situatie die je helemaal aan het begin had. Waarin je nog twijfelde of het nou angst was of spanning was of dat het niet aligned is. Dus focus je nu op die situatie waarin je twijfelt van is dit angst of is het gewoon niet aligned. En voel nu, is dit spanning... Is dit angst? Is dit uit je comfortzone gaan? Of is het niet aligned? Is het een dikke, vette nee? Heel goed. En als het spanning is, weet dan dat je het al een keer hebt gedaan. Want je bent daarnet al teruggegaan naar een moment waarin je ook die spanning voelde, ook die angstige gevoelens voelde, maar het toch deed. En ik vraag me af hoe je die ervaring van toen kunt gebruiken in de situatie van nu. Wat kun je leren van die situatie waarin je het al gedaan hebt, waarin je ook angstige gevoelens voelde, waarin je spanning voelde, maar het toch deed? Wat kun je daarvan leren? Wat kun je daaruit meenemen in waar je nu staat? Het voelen van die angstige gevoelens en die spanning en het dan toch doen, dat geeft vertrouwen. Daardoor bouw je een nieuwe identiteit op. Daardoor zeg je tegen jezelf, ik kan dit wel. Toen ik daarboven op die 74ste verdieping stond, scheet ik in mijn broek. Ik was bang. Ik voelde spanning over heel mijn lichaam. Ik was aan het zweten. Maar ik trok van die hoesjes aan. Die deed ik over mijn schoenen. Zodat je niet zou uh, slippen op die uh, glazen plaat. En ik zette die stap. Ik deed het. Ik bewoog me op de glazen plaat. Terwijl ik daardoorheen helemaal naar beneden kon kijken. 74 verdiepingen. Naar beneden. En weet je wat het me gaf? Het gaf me vertrouwen. Ik voelde me onoverwinnelijk. Ik die nog niet eens vroeger op de duikplank durfde te staan. Ik die op vakanties liever niet in een toren ging of naar een uitzichtpunt ging. Stond nu op die glasplaat. 74 verdiepingen hoog. En door dat te doen, kreeg ik nog meer vertrouwen in mezelf. Niet alleen dat ik alle volgende keren ook weer op een glazen plaat zou kunnen staan, maar ook dat ik andere angsten zou kunnen overwinnen. Dat ik het in me had om dit te kunnen doen op alle gebieden, in mijn leven want als ik dit kan dan kan ik alles dus ik heb daar zelfs op die glazen plaat er was nog zo'n soort van bankje er omheen of erin eigenlijk waar je op kon zitten heb ik zelfs nog 15 minuten lang opgezeten dus het was niet alleen maar zo van wiep, erop en er weer af Nee, ik heb daar echt mijn identiteitsgeschift. Op die glazen platen, op dat bankje, vijftien minuten lang. Zelfs constant geknepen van dit is echt. Dit is de persoon die ik ben. Ik ben die persoon die ondanks angstige gevoelens en spanning het wel doet. Ik ben die persoon die uit haar comfortzone gaat... En groeit. Ik ben die persoon die, die elastiek elke keer weer een beetje oprekt. Ik ben die persoon die alles kan. Ik ben die persoon die alles kan bereiken wat ze wilt. Ik ben benieuwd wat jij bij jezelf hebt geschift door het luisteren naar deze aflevering. Welke nieuwe inzichten je hebt gekregen over angst en het voelen van spanning versus niet-aligned zijn. Laat het me weten. Ik hoor het heel graag van je. Je kunt me gewoon een berichtje sturen op Instagram, at Anne Nijnens, En dan hoor ik heel graag van jou wat voor een positieve invloed deze aflevering heeft op jou. En weet voor al die keren die nog komen gaan, waarin je angstige gevoelens ervaart of spanning ervaart, weet dat groei buiten je comfortzone ligt. Ik wens je een hele mooie dag toe. Heel veel lief van mij en een dikke knuffel. En we spreken elkaar snel weer. Doei doei! Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben mega benieuwd welke nieuwe inzichten je allemaal hebt opgedaan. Heel erg leuk als je dat met me wilt delen op Instagram. Je vindt me via ad Je kunt me gewoon een persoonlijk berichtje sturen. Dat vind ik heel erg tof. Wil je nog iets extra's doen? Dan zou ik het ontzettend lief vinden als je een review schrijft op iTunes. Super, super, super dankjewel. En ik wens je een hele mooie dag vandaag. Doei!